0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Olá, está começando mais um episódio do nosso canal digital Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. E vamos bater um papo com Carlos Cruz, CEO da Bravend, uma empresa focada na aceleração da alta performance de vendas. Na verdade, nós começamos a conversar aqui na bancada na semana passada. E o papo foi tão bom que resolvemos criar uma temporada de três episódios. E esse já é o segundo conteúdo, onde falaremos sobre liderança e gestão de pessoas. Este é um tema que não tem fim. A gente está sempre aprendendo e eu tenho certeza que a nossa discussão aqui será muito rica porque liderança é o maior gap das empresas, porque muitas ainda têm chefes e não líderes. E sim, tem muitos gestores disfarçados de líder. Tem muito líder sem cargo, comandando, engajando e inspirando equipes. E tem muita gente que não é nem uma coisa nem outra. Tem um cargo, um título e, na prática, não coordena, não inspira e não engaja. Resumindo, a gente não precisa de chefes, a gente precisa de líderes. Então, bora começar! Carlos, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Tanque Cheio.
1: Olá, Karen e todos os ouvintes do podcast Tanque Cheio. É um prazer estar com vocês mais uma vez e hoje vamos conversar sobre liderança e gestão de pessoas. Afinal de contas, nós temos o desafio diário para quem é líder, assim como eu, assim como você que está nos ouvindo, de conseguir mobilizar, engajar e direcionar equipes para alcançar melhor performance. Nós vamos compartilhar dicas para que possamos exercer a liderança com maestria e, como eu falei, conseguirmos mobilizar e engajar pessoas a alcançarem melhores resultados. Nós temos a oportunidade de liderar o tempo todo, seja pela posição que ocupamos ou até mesmo pelos papéis que exercemos na nossa atividade profissional. Vamos lá!
0: Carlos, para começar, já que você falou da posição que ocupamos como líderes e os papéis que exercemos, eu queria saber o que é liderança para você. E se ser chefe, né, quer dizer, ter um cargo de liderança, um cargo de gestão, significa ao mesmo tempo ser líder? Eu até comentei aqui na abertura desse episódio como eu enxergo esse assunto, mas eu gostaria de ouvir a sua visão sobre este tema.
1: Karen, vamos começar falando um pouquinho da, da diferença, como eu falei, da posição de liderança do cargo versus os papéis que a gente exerce. A posição da poder institucional, ou seja, se você é um gerente, se você é um coordenador, se você é sócio, é proprietário, isso te dá poder devido à posição que você ocupa, mas o que gera influência são os papéis que determinado profissional que está numa posição de liderança exerce, então o, o líder pode ser mais diretivo, ele pode ser mais mobilizador, ele pode ser mais marca passo, dentre outros que a gente vai falar um pouco mais à frente é, nesse nosso bate-papo, mas a questão é... O líder que é mais efetivo, ele percebe que não adianta só ter o cargo de chefe, mas ele precisa exercer atividades que representem efetivamente o que se espera de uma pessoa numa posição de liderança. Mas o que é liderança para mim? né? Eu enxergo que liderança tem a ver com legado, tem a ver com missão. Eu costumo falar que as nossas histórias elas servem para ser um exemplo a ser seguida, uma história de alerta. Né? Joseph Campbell. O Deus da mitologia já dizia isso: o legado a história de um líder, ela serve ou para ser uma história de exemplo a ser seguido, para ser multiplicada ou talvez de alerta, né? Cuidado, né? Porque aquele líder que fica só pensando nele, não empodera a equipe, não desenvolve a equipe, ele provavelmente vai ter dificuldade em reter profissionais, em conseguir é, até tirar férias quando precisa, né? As coisas andarem de forma mais autônoma. Mas liderança tem a ver com juntar um grupo de pessoas para superar algum desafio, quer seja a meta de vendas, quer seja cumprir algum propósito. E como eu falei já anteriormente, liderança tem a ver com mobilizar, engajar e desafiar pessoas a alcançarem melhores resultados. É alinhar em torno da missão, ou seja, qual a razão de ser daquele grupo, daquele negócio, e dos valores, né? o que se espera daqueles é, profissionais que atuam naquela empresa, em determinado grupo. E também fortalecer delegando o poder, né? afinal de contas, se a gente empodera as pessoas que estão abaixo, elas nos empurram para cima. E também criar as condições para a equipe performar. Percebe que eu falo muito de criar condições para a equipe performar. E é muito interessante porque as pessoas elas buscam conexão. Nós buscamos conexões, né? nós somos seres gregários que dependemos uns dos outros para viver... É para sobreviver. Isso vem lá da época das cavernas e tudo mais, a gente percebeu que era muito melhor viver em banda, em grupo, do que sozinho. E as pessoas, nós, né, mesmo como líderes ou sendo liderado, a gente busca formas de satisfazer as nossas necessidades. Então é importante, Karen, destacar que todo ser humano busca se sentir útil, competente e reconhecido. E quando o líder percebe isso e atua com base nessas variáveis para satisfazer as necessidades da equipe, empoderá-la. Ele consegue exercer uma liderança com muito mais eficácia, muito mais eficiente e com muito mais facilidade que gere muito impacto no curto, médio e até no longo prazo.
0: Carros Excelente a sua explicação. Agora, o mundo dos negócios passou e vem passando por muitas transformações e antigamente muitos líderes exerciam uma liderança baseada no comando, né, no controle, e vemos que isso já não funciona mais. Como que você enxerga essa questão?
1: Pois é, Karen. Foi-se o tempo onde o líder era só aquele que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Embora a gente sabe que ainda tem algumas empresas que adotam essa filosofia de trabalho, mas que tem perdido muito espaço. Porque hoje a gente vive um momento com a transformação digital acelerada, com a comunicação cada vez mais transparente e alinhada. É importante que o líder mobilize suas equipes com base em engajamento, propósito, empoderando a equipe, né, que é o famoso Empowerment, gerando colaboração, e tem uma coisa fundamental que é o seguinte, a gente que estuda grupo, né? eu tenho formação em dinâmica de grupo, passei dois anos estudando isso, e os estudos de grupo percebem que cinco pessoas atuando de forma colaborativa, elas produzem a mesma coisa que 50 pessoas atuando de forma individualmente. Então o líder ter a capacidade de estimular as pessoas a colaborarem, engajar para um objetivo, mesmo que alguns dos profissionais façam atividades muitas vezes operacionais ali, mais transacionais, pode fazer muita diferença e aí o líder vai ocupar um espaço que é necessário, que é o líder atuar como agente de mudança. Afinal de contas, as coisas que demoravam 10 anos para mudar, hoje mudam muito rápido, em dias, horas e até segundos.
0: Então, Carlos, o líder é aquele que atua como um agente de mudanças e consegue engajar suas equipes. Mas com a sua experiência, com a sua visão de negócios, como formar equipes de alta performance?
1: Para formar equipes de alta performance, vamos relembrar um pouquinho uma frase do Henry Ford, clássica, que ele diz o seguinte... Se duas pessoas pensam exatamente iguais num time, uma delas é desnecessária. E é um desafio para o líder, porque normalmente as pessoas buscam pessoas muito parecidas com ela. E o principal ingrediente que há num time de alta performance é a diversidade. Falo que diversidade é a essência das equipes de alta performance. E aí, sempre quando a gente fala da diversidade, a gente vai lá e olha para os prós e contras da diversidade. Então prós, a gente tem ali várias pessoas pensando de forma diferente, complementar, cada um na sua determinada posição, determinada atividade. E por outro lado, ao mesmo tempo que é pró, você pode ter pessoas que entram em conflito, que pensam diferente, cada um quer puxar para um lado. E eu sempre me pergunto, né? quem está ou quem deveria estar aqui no meio? E aí eu digo para você que é o líder aprendiz, que é o líder que tem a capacidade de aprender com base nos desafios, de aprender com cada contexto e aplicar diversos estilos de liderança para conseguir ter melhor resultado junto às suas equipes.
0: Caramba, Carlos! São oito estilos! Agora eu fiquei curiosa aqui. Vamos lá! Conta para os nossos revendedores qual o estilo de cada liderança, qual que é o foco, quando usar cada um deles e qual o impacto no clima organizacional.
1: Vamos lá, Karen. São oito estilos de liderança, os principais que um líder aprendiz, que um líder de alta performance pode utilizar. O primeiro deles é o diretivo, segundo é o treinador, terceiro apoiador, quarto mobilizador, quinto afiliativo, sexto democrático, sétimo marca-passo e o oitavo coercivo.
0: Poxa, Carlos, eu estou aqui curiosa para saber quais são esses estilos de liderança. Conta pra gente.
1: Vamos começar pelo diretivo, então. O diretivo, Karen, é aquele que diz o que fazer. A mensagem principal é faça isso dessa forma, desse jeito. O foco desse estilo de liderança está relacionado a direcionar, alinhar expectativas e dar um norte para um liderado. Nós líderes devemos usar esse estilo quando o profissional precisa de um direcionamento e tem um nível de maturidade baixo. E o impacto no clima organizacional é positivo, principalmente quando a pessoa precisa de direção e tem um líder que faz exatamente isso.
0: Carlos, olha só, eu anotei todos os estilos aqui. Você falou do diretivo, agora comenta sobre o perfil do treinador. Vamos falar
1: do treinador, é o famoso líder coach. É aquele que desenvolve as pessoas para o futuro. A mensagem principal dele é experimente isso, faça. Ele ajuda as pessoas a desenvolverem habilidades e entrarem em ação, a executarem. Ele tem como foco desenvolver o outro. E normalmente nós líderes devemos usar esse estilo para ajudar o profissional, os nossos liderados, a melhorar a performance e a desenvolver qualidade de resultado em médio e longo prazo. E o impacto no clima organizacional também é bem positivo, porque a gente desenvolve as pessoas e elas vão se sentindo cada vez mais competentes
0: legal, e o estilo apoiador?
1: o apoiador ele serve como apoio e estímulo, cara, a mensagem desse estilo, quando o líder assume esse papel, ele diz o seguinte tô aqui, conte com o meu apoio, tô do seu lado o foco dele é gerar autonomia, delegar e acompanhar. E quando que a gente usa esse estilo? Após direcionar e treinar, a gente apoia para conseguir aumentar a maturidade dos nossos liderados e conseguir delegar. Teve uma vez que eu vi uma frase, anotei no meu caderno aquelas frases de impacto, que diz o seguinte, delegar é o prêmio de uma boa liderança. Mas eu só fui entender efetivamente quando eu comecei a liderar pessoas. E o impacto desse estilo também é extremamente positivo.
0: E como seria o perfil do mobilizador?
1: mobilizador é aquele que engaja e mobiliza as pessoas em direção à visão e um propósito. A mensagem desse estilo é o seguinte. Grupo, vem cá, nós temos um propósito. Nós vamos juntos chegar lá, nós vamos trabalhar por uma causa e coloca significado no trabalho. O foco desse estilo é gerar autoconfiança, empoderar as pessoas para a mudança e conseguir mobilizar as pessoas para um melhor resultado e tudo mais. E quando que nós devemos usar? Quando a mudança requer uma nova visão, uma direção mais clara e busca seu engajamento dos profissionais. É o seguinte, a gente não tem mais apenas um cliente que vem aqui para abastecer. Ele vem para cá porque ele precisa encontrar tudo que ele precisa ou a maioria das coisas no nosso posto. A gente vai oferecer uma experiência diferenciada para ele que passa pelo atendimento, passa por N fatores. O impacto no clima é extremamente positivo.
0: Então, Carlos, já falamos aqui de quatro perfis, né? já chegamos à metade. Agora, esse nome é afiliativo não é um termo tão comum, tão usual. Como que seria esse estilo?
1: É, não é mesmo um termo muito usual, mas é um dos estilos interessantes para criar harmonia e conexão emocional com o grupo, com as equipes. A mensagem desse estilo é o seguinte, as pessoas em primeiro lugar. Não se cobra muita tarefa para aplicar esse estilo foco está na empatia, nos relacionamentos e na comunicação. E quando que nós líderes devemos usar esse estilo? Para criar conexão com a equipe, curar rixas de times quando tem muito conflito e motivar em momentos de estresse, principalmente após uma pressão muito grande, você vai lá e dá uma acalmada, olha para as pessoas e o impacto no clima também é bem positivo.
0: Ah, o democrático, esse creio que a maioria das pessoas querem ter. Como que é esse perfil, hein?
1: É verdade. Muitas pessoas acabam usando desse estilo ou porque querem criar consenso e participação, que é um dos objetivos desse estilo, ou às vezes porque a pessoa não sabe qual decisão tomar e quer delegar para o outro, né? isso pode ser um problema, inclusive. A mensagem desse estilo é o seguinte, o que você acha? Então o líder normalmente pergunta para o time o que eles acham. Eu particularmente gosto da pergunta que é a seguinte, o que vai gerar mais impacto positivo nos resultados, porque aí sai da visão pessoal sai da justificativa pessoal, daquilo que cada um acredita e olha de forma pragmática para os negócios. É uma pergunta que eu sempre faço, né se eu estou em dúvida, alguém da minha equipe está em dúvida, eu pergunto. Isso afasta ou aproxima da meta? Por isso tem que ter a meta objetivo muito claro anteriormente. E o foco desse estilo é na colaboração e no engajamento. Quando que a gente usa? Quando a gente precisa conseguir consenso, influência e gerar comprometimento. E tem pessoas que podem efetivamente participar. E dar informações, a sua opinião, para que a gente consiga tomar uma melhor decisão. Caso não seja necessário esse estilo, o líder deve ser diretivo e usar qualquer outro que a gente ainda vai dividir aqui. Impacto no clima, Karen, é bem positivo.
0: Carlos, não dá risada não, mas marca passo eu só conheço como dispositivo de batimento cardíaco. Na liderança eu nunca ouvi esse termo. Como que é esse perfil?
1: É verdade. Marca passo, fica ali acompanhando os batimentos cardíacos, né? É quase isso, só que a diferença é que tem um líder que fica ali acompanhando e com o objetivo de impor padrão de alta performance. Que qual que é a mensagem desse estilo, né? É, faça isso nesse determinado tempo. É o líder que coloca ali objetivo para o dia, passou duas horas ele já quer saber se está chegando perto e se não chegou, o que faltou tem que fazer nas horas seguintes. É um acompanhamento muito de perto. Ter motivação para conseguir iniciativa e colocar pressão numa equipe e um grupo de liderados. Quando que a gente usa esse estilo? Para ter resultados rápidos de uma equipe altamente motivada e competente. Se a equipe tem um nível de maturidade baixo e a gente tenta pressionar muito, pode dar um efeito inverso. E a equipe começa a ficar desmotivada, começa a ficar estressada. Por quê? Porque o impacto no o clima desse estilo é negativo então você vai lá coloca pressão o clima fica tenso e aí depois você pode colocar ali usar de um estilo afiliativo por exemplo, alguns outros para dar uma relaxada
0: já no perfil coercivo pelo conceito da palavra dá essa noção de induzir pressionar algo pela força eu estou certa?
1: é quase isso, cara Afinal de contas, o estilo coercivo exige obediência imediata. Normalmente usa-se esse estilo com a mensagem, faça o que eu digo e motivado para conseguir alguma coisa com controles, especificações, e quando que se usa? Em momentos de crise e com colaboradores problemáticos. Então precisa corrigir, tem algo que não está de acordo com compliance ou qualquer outra coisa, então usa-se do estilo coercivo. Por exemplo, quando se dá uma advertência, é o estilo coercivo, seja verbal, seja escrita. Uma suspensão é, é um estilo que precisa ser utilizado para não virar farra ali, né? Às vezes você precisa tomar uma ação muito objetiva e o impacto no clima também é negativo.
0: Muito bom, Carlos. Gostei bastante de conhecer e entender sobre os diversos estilos de liderança. Confesso que alguns eu não conhecia mesmo. Uma curiosidade, dependendo do nível de maturidade dos liderados, vai mudar muito o estilo de liderança? Qual devemos aplicar?
1: Vai sim, Karen. E acho que você pegou o ponto que é, não adianta eu olhar para qual estilo é melhor ou pior. Eu preciso olhar porque o meu time precisa e qual é o meu objetivo. Então entender o nível de maturidade dos nossos liderados faz muita diferença. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão dos níveis de maturidade. Todo colaborador, quando você o contrata, ou você acabou de pegar um profissional que não tinha muita experiência, ele começa a trabalhar no que a gente chama de M1, nível de maturidade 1. Ele precisa de direção, que ele não sabe o que fazer. Depois que ele já sabe o que fazer, ele não sabe como, ele vai para o nível M2 que ele precisa de treinamento. E aí usa-se do estilo treinador. Enquanto no M1 usa-se do estilo diretivo. Depois que ele já sabe como, ele vira M3, a gente vai usar do estilo apoiador. Ou seja, a gente vai estar tá ali do lado porque ele precisar, até que ele se torne M4 e a gente delega. Lembrando do que a gente falou, que delegar é o prêmio de uma boa liderança. Isso tem a ver com o que chama-se de liderança situacional, que é usar o estilo de liderança de acordo com o contexto e com o que o time precisa naquele momento. Um bebê, não dá para você pegar um bebê e largar ele para andar na rua, você precisa pegar no colo, você precisa cuidar, precisa dar alimentação. Assim como um adulto, né? se é um adulto normal, você vai delegar, ele anda sozinho, ele se vira. Onde que nós líderes erramos e acertamos? A gente erra quando tem alguém com nível de maturidade baixo a gente quer delegar, e aí acaba delargando. Ou quando tem alguém com nível de maturidade muito elevado, a gente fica querendo controlar, dar direção e não dar desafio. Em resumo, quanto menor o nível de maturidade do time, mais tarefa e direcionamento a gente precisa dar. Quanto maior o nível de maturidade, a gente vai dedicar mais energia em relacionamento e menos na tarefa. E o líder ter essa consciência sobre... Qual estilo de liderança adotar de acordo com o que o time precisa vai ajudar a equipe a performar muito mais. Inclusive a lidar com a motivação das nossas equipes.
0: Carlos, já que você falou de motivação, como que fica a motivação do liderado dependendo do nível de maturidade? Quais cuidados o líder deve tomar?
1: Um cuidado fundamental que o líder precisa tomar é que quando o colaborador ele começa... Vamos pegar um exemplo. Né? Ele começa a trabalhar numa empresa. Ele normalmente começa com nível de motivação elevado. E aí ele começa a fazer uma atividade que talvez ele não domina tanto. A motivação, ao invés de subir, ela começa a cair. E nesse momento, é o que a gente chama, que muita gente passa, chamado vale da prova. É onde a motivação cai porque a pessoa não se sente reconhecida, não se sente tão útil não se sente tão competente, e é onde o líder precisa estar do lado para treinar, para apoiar e ajudar esse liderado a ganhar performance para ter mais motivação. Então é muito engraçado que a pessoa ela começa a trabalhar, tem uma expectativa, daqui a pouco a motivação ao invés de subir cai, isso é cíclico. Pensa por exemplo, você que está nos ouvindo, que queria alcançar uma posição mais elevada, experimentar uma coisa nova, é que nem, sei lá, fazer academia, por cento altamente motivado, aí você começa a fazer, puxa, começa a ficar dolorido, não é tudo aquilo, a motivação tende a cair. Naquele momento é onde você precisa de um líder do lado. Então sim, tem uma relação direta, nível de maturidade com a motivação e o estilo de liderança a ser adotado. O que nós precisamos fazer é refletir sobre qual estilo de liderança adotar.
0: Estamos finalizando o nosso episódio E a gente sempre gosta de pedir algumas dicas Dos nossos especialistas Você pode dar alguma dica prática Para os revendedores aplicarem os estilos de liderança Com as suas equipes?
1: Claro, Karen, vamos lá Posso sim. Vamos a algumas dicas e uma dica muito prática para você que está nos ouvindo. Eu recomendo que você escolha um profissional da sua equipe para conseguir aplicar esse aprendizado. Então você vai primeiro pensar o que você espera deste profissional. Aí você vai definir qual é o nível de maturidade dele, ou seja, se ele é M1, M2, M3 ou M4. Se ele precisa de direção, precisa de treinamento, se ele precisa de apoio ou se você já pode delegar e lançar novos desafios. Aí você vai definir para qual nível que ele vai passar. Se ele é M1, ele vai passar para M2, não para M4. Aí você vai definir quais são as oportunidades de melhoria, ou seja, que a gente chama de gaps, né? o que você tem ali para melhorar. E aí você vai definir qual estilo de liderança que você vai adotar, e às vezes é mais de um. E define um plano de ação, o que você vai fazer com esse profissional, o que você vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer. E aí você começa a olhar para a sua equipe não de forma igual para todos. Mas lembrando que diversidade é a essência de uma equipe de alta performance. E aí você começa a atuar de forma individualizada usando a liderança situacional. Você vai perceber que o grupo vai olhar para você diferente. E não só o grupo, mas aquele indivíduo que você está apoiando, está direcionando, está liderando. Você vai conseguir ter muito mais influência sobre ele e gerar muito mais engajamento.
0: Carlos, excelente, estamos chegando ao final do nosso episódio e a prosa, como se diz em Minas, foi boa demais, a conversa foi muito interessante e o tempo passou muito rápido. Foi bem bacana conhecer os estilos de liderança conectados com o nível de maturidade da equipe. E creio que o episódio de hoje poderá contribuir bastante com nossos revendedores para liderarem com mais qualidade e atuarem como agentes de mudança em meio a tanta transformação no mundo dos negócios. Eu te agradeço mais uma vez pela sua presença, por estar aqui com a gente no Tanque Cheio.
1: Karen, eu que agradeço a prosa, esse bate-papo foi muito bacana. A oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, no tanque cheio, e poder compartilhar e contribuir com os revendedores, para poderem dominar ainda mais a arte da liderança e conseguirem fazer gestão de pessoas, engajando, mobilizando e direcionando seus times aí para uma melhor performance. Forte abraço a todos e quero lembrar uma frase que eu vi uma vez que dizia que o sucesso é uma caminhada, não uma chegada. Então, curtam o caminho, liderança é a mesma coisa. Um grande abraço e até mais.
0: Pessoal, então é isso. Chegamos ao final do nosso episódio e a turma que já nos acompanha aqui sabe que temos um canal no Telegram. Se você ainda não faz parte do canal, clica no link da descrição deste episódio no Tank Cheio e entra lá para você ter acesso de todos os conteúdos bem interessantes dos postos e serviços. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse global.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.